0: おはようございます。松本桜福音教会の城村です。元気にお過ごしでしょうか？今週もあなたと聖書の御言葉を聞きたいと願いまして、ザバイブルパスイートンを始めてまいります。今週も聞いてくださってありがとうございます。信州はすっかり秋らしく涼しくなってきましたと。と昨日までお伝えしようと思っていたのですが。えー、今、収録している今日は暑<笑>い暑い一日となっております、えー、私はもう沖縄時代から履いてましたこの短パンを最近、えー、しまったばかりだったんですが、えー、そして最近、長野に来てこのジーンズをいただいたんですね、その<笑>もらったジーンズに足は蒸されてしまいまして今日はさらにこのジーンズのボタンまで飛んでいってしまいまして。まあ、暑いはズボンは下がるわで汗いっぱいかいている一日ですえそんな中、先ほど午前中に、えー、何か、何年か前に、ね、知り合いになった方なんですが、えー、教会訪問してくださいまして、まあ、一緒に聖書を読みたいですと来てくださいました本当に主にある交わりを持てて本当に大変嬉しかったです、えー、やっぱり聖書を読み一緒に祈れる仲間がいるって嬉しいですよねこのポッドキャストも聞いてくださっているあなたがいることを思いながら喜びつつこの後聖書を読ませていただきますそれでは朗読する聖書箇所は今週の礼拝の中で読まれた「新約聖書マルコの福音書」6章14節から29節です「新回約聖書」でお読みいたします「バプテスモのヨハネが殺されてしまう」そのような場面です。説教題は許したい神、悔い改めるべき人間です。それではどうぞお聞きください。マルコの福音書六章十四節から二十九節。イエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った人々はバプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったのだだからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた別の人々は彼はエリアだと言いさらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていたしかし、ヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ、と言っていた。実はこのヘロデが、自分の兄弟ピリポの妻、ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ、牢につないだのであった。これは、ヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからであるところがヘロデアはヨハネを恨み彼を殺したいと思いながら果たせないでいたそれはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからであるまたヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたところが良い機会が訪れたヘロデがその誕生日に重臣や仙人隊長やガリラ屋の主だった人などを招いて祝宴を設けた時ヘロデ屋の娘が入ってきて踊りを踊ったのでヘロデも列席の人々も喜んだそこで王はこの少女に何でも欲しいものを言いなさい与えようと言ったまたお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓ったそこで少女は出て行って何を願いましょうかとその母親に言ったすると母親はバプテスマのヨハネの首と言ったそこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行きこう言って頼んだ「今すぐにバブテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます」。王は非常に心を痛めたが自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちは、このことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り、墓に納めたのであった。ただ今回の聖書箇所はヨーロッパの絵画などではその題材として非常に多く用いられていますそれほど有名な箇所なのですが一読して誰もが眉を潜めてしまうような強烈な場面ですバプテスマのヨハネまたは洗礼者ヨハネと呼ばれるその人物の首が盆に乗っているというそんな出来事が記されています私をはじめ多くの人はここをあまりゆっくり読んでいたくないようなそんな場所ではないでしょうかしかし神様はいつも私たちに伝えるべきメッセージを聖書を通してお語りになります次を読み進みたくなる思いをひとまず置いて今日も神様からのメッセージに心を向けましょう主よおお聞聞かせください下辺は聞いはておりますという旧約の預言者サムエルの祈りに心を合わせて御言葉に聞いてまいりましょう改めてどんなことが書かれていたかと申しますとここういうういとだそうですイエスの名が知れ渡ってその噂がヘロデ王の耳に入ったというところから始まりますヘロデオと言いますが実際にはこの当時そこにはローマの支配地域となっていましたのでここの管理を任されていた領主ということになりますこの彼ヘロデオの父はイエス様がお生まれになった時にその知らせを聞き赤子のイエス様の存在に恐れてその赤子のイエス様を殺すために2歳以下の男の子を一人残らず殺させたっていうありましたよねあの残虐なヘロデ大王ですですから今読んでいるヘロデ王とはヘロデ大王の息子名前をヘロデアンテパスと言います、まあ、王と言えるほどの権力を持った人間ですその彼がまるで震えているんです、えー、というのは聞こえてくるイエスの噂が自分が殺したはずのヨハネと被るからです人々はイエスのことをヨハネが生き返ったと言ってみたり旧約の預言者エリアだと言ったりしているわけですそこでヘロでは言います私が首をはねたあのヨハネが生き返ったんだもうこれは正気の沙汰で言える言葉ではありませんこの時ヘロデは震え取り乱しているような状況なんですこの背景も聖書の中で説明されていました実はヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアを自分の妻としてしまったと言いますしかし預言者はいつの時代も神の言葉を時の権力者にに対して、まあ、恐れず大胆に伝えますですからこう言ったわけです。ヘロデ、あなたが兄弟の妻を自分のものとしているのは不法です。罪です。そう言ったんですね。そして、罪の悔い改めをしなさい。そういつものようにヘロデの前でも恐れず語ったはずです。ところがそのことによってヨハネは捉えられます。実は彼を殺したいと思っていたのはヘロデではなくて妻のヘロデアだったそうです彼女はヨハネを恨み殺したいと思っていましたしかしヘロデ自身はヨハネを聖なる人と認めていたわけですそして彼を恐れ保護していたといいますそればかりかヨハネの話に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたといいますヨハネはきっと何度も悔い改めを問うたことでしょうしかしヘロデは話には喜びこそすれ神に立ち返ることはできませんでしたそしてついに一線を越えてしまいますヘロデの誕生日の日の出来事ですヘロデあの連れ子である娘がそう皆さんんの前でで踊ったんだそうですヘロデオやそこに来る客席に集まった人々の前でその娘が踊ったというのですそしてそれに喜んだヘロデオはその娘に対して言うのです何でも欲しいものを言いなさい望むなら国の半分でも与えようって娘はすぐにヘロデアに相談しましたすると母ヘロデアはバブテスマのヨハネの首それを求めるようにって言ったっていうんですねまた娘も娘で、まあ、悩んだような様子はありませんまゅ、あ、うせずに、まあ、大急ぎで王の前に行き、まあ、ヨハネの首を求めていきますこの時王は心を痛めたと書いてありますがだから彼は引き返すチャンスがあったんだと思うんですしかし自分が誓ったという手前また列席者の手前、まあ、護衛兵をやってヨハネの首をはねさせてしまったって言うんですねその首が棒に乗って少女に渡されそして母ヘロデアに渡ったそういう何ともやりきれない結果を見ることになったそんな場面を今日お読みしましたさてあなたはどんな感想を持ったでしょうか私は最初ここを読んでこう思いました、まあ、なんてひどいことだってもっと言うならここにいる人間は罪に溺れているって、まあ、王だから許されない罪を償うべきだって、まあ、こんなことを思いながらでもふと考えたんですあれ神様はどんなふうに受け取っていたんだろうって私の感想の場合はまあいつも見ているこうテレビドラマの思考回路やなんかとね一緒だなって思うんです最近私はねその昔見た懐かしい番組をビデオで借りて見たりなんかすることがあるんですそのドラマの中で例えば罪のない家族や友人が殺されたりなんかすると、まあ、主人公が必ず復讐しようと、まあ、そうやって物語が進んでいくんですねそれがその彼らの正義だからですそしてまた見ている私もそれに納得して主人公に共感して応援しているわけですもし主人公がその犯人を許してしまったらドラマは終わってしまうわけですそれではまあきっとねこのドラマとしては成り立ちませんので正義のために復讐することが正当化されてドラマが進んでいく、まあ、そんなものを最近見たんですねそんな私が今回のこの聖書、この場面を読みますと、ついイエス様もさぞ悲しく、また怒りに震えただろうって、まあ、そんなことを想像してしまうんです。確かに間違ってはいないと思うんです。イエス様の地上のいとこでもありますよ。そして自分を、身を、世の罪を取り除く神の子羊と、指し示した預言者でもある愛すべきヨハネが殺されたんです神様は怒る神でもあります聖書には罪から来る報酬は死であるとはっきり書かれていますですからヘロデの罪を正しく裁くことのできるお方が当然罪に対して怒らずにはおられないのですそして私はそれをまた期待してしまうんです。しかしです、しかし私たちは今日、実は神の身怒りだけではない、もう一つの神の身思いにも気づかなければいけないなって思うんです。実はこのヨハネの役目は、イエス様の進まままれれるる道を用意し、っっすすす。ぐににことだてて聖書に記されていますイエス様が通る道の先に行ってその道を用意することだってその道をまっすぐすることだってそれがヨハネの役目だって聖書は言うんですねヨハネが捕らえられてすぐにイエス様は宣教の活動を始められましたそして今ヨハネが死んだんですそれも私たちがよく知っているクリスチャンが殉教者として死ぬような例えば後のステパノのような主イエスを称えながら立派に信仰の姿を明かしして死んでいくといったものではありませんでしたヨハネの場合最後の言葉も記録されていません人知れず牢獄の奥で殺されその首は盆の上で晒し者になって死ぬというそういったものでしたこれはヘロデたちが行っている宴会の中のもう余興の一つのようなそういったものとなって彼の地上の生涯は終わるんです彼の最後は預言者としてはもうただただ悲しい出来事だったのでしょうか実はこの場面にこそ私たちはここに神様の深い妙思いとご計画を見つけるんですというのもこのヨハネの死もイエス様の最後を示すものだからですイエス様にとって次は自分が死ぬ番だってイエス様がその思いを新たにしたのが今回の出来事なんですイエス様はヨハネが言ったように本当に世の罪を取り除く神の子羊です子羊というのはイスラエルの人にとっては主に捧げる特別な生き物です祭壇の上で子羊を殺しその血を流しますそして火で焼くことによって自分の罪の身代わりにしてもらおうと神様に捧げるんです神の子羊というその言葉通りにバプテスマのヨハネの死から時間にして1年後ぐらいでしょうか確かにイエス様は十字架にかかって死なれました十字架の上で血を流し世の人の罪を許すために全人類の罪を背負って人々の晒し者になって死なれたのですこのことを後のパウロという人に言わせれば、イエスを信じる者を義とお認めになるためにイエス様は十字架で死に私たちに救いの道を開いてくださったと言いますもう一度考えてみましょうこのイエス様はどんな思いでバプテスマのヨハネ洗礼者ヨハネの死をその報告を聞いていたんでしょうか聖書を通して分かることは当然神様は怒っておられるんですあまりの人間の傲慢で欲望のままに生きる自分勝手な姿に神様はそれを裁かずにはおられないお方ですしかし一方でイエス様は十字架の上で死なれる直前に何とおっしゃったかこう言っていました父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分では分からないのです死の直前十字架に貼り付けにされた中で彼らをお許しくださいと祈っているイエス様の姿があるんですこの彼らの中にはヘロデも含まれていたはずですイエスはヘロデをも愛し十字架の上で許そうとされているんですではヘロデはどうしなければいけなかったか何もする必要はなかったかというとそうではないんです神様の前に悔い改めなければいけなかったんです罪を悔い改めて神様の方へまっすぐ目を向けてこれまで罪を向いていたけれども神様の方へ方向転換をしななけければいけなかったんですしかし聖書を読むとどうやらそうではなかったようです実はヨハネが死んだ後イエス様とヘロデは一度直接会っているんですそれがいつかと言いますとイエス様がこの十字架にかかられるその日のもう少し前きっと朝の暗いうちだったと思います裁判をしているピラトからイエス様がこのヘロデのところに送られてきたんですそのイエス様に対してヘロデは自分に奇跡を見せることを期待したというんですしかしこう質問にも答えようとしないイエス様に対して結局イエス様を侮辱して恥ずかしめようとして派手な服を着せてまたピラトのもとへ送り返したってまあそんなことがセッションの中に書かれています。ヘロデは何度か悔い改めのチャンスがありました。ヨハネがヘロデアとの不適切な関係についてそれは罪だと指摘したときにまたイエス様の噂を聞いてヨハネが生き返ったんだってそのときに震えていたときにまた十字架の朝自分の目の前にイエス様が立ってくださっていたときに彼は悔い改めのチャンスがあったはずですしかし彼はとうとう罪を悔い改めることができませんでしたすると、まあ、私を含めきっと多くの人はヘロデはダメだめだ裁かれて当然だと単純に考えてしまいます人間の正義感がここで発動するわけですしかし思い出してみますと聖書の中で神様はこんなふうにおっしゃっている場面があります旧約聖書のエゼキエル書33章11節というところにこんな言葉があるんです私は決して悪者の死を喜ばないかえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ悔い改めよ悪の道から立ち帰れそう神様がおっしゃってる場面なんですイエス様もヘロデが罪によって死ぬことなんか全く喜ばないんです彼が悔い改めて生きることを喜びたいんです罪によって死ぬ前に早く悪の道から立ち返ってほしいんです神様の正義とまた逆に私たちのような人間の都合のよい身勝手な正義感と実に本当に大きな隔たりがあります私たち自身がこれまでどれだけ神様を無視して自分勝手な正義感で生きてきたかということに今回私は気づかされていますイエス様が十字架上で父よ彼らをお許しくださいと祈られた時の彼らの中に実はヘロデと同じ私たちの名前も含まれていたということを今改めて思うんです私たちの罪もイエス様は十字架の上まで背負っていかれているんですそして私やあなたの分も罪人としてのレッテルをイエス様ご自身がご自身に張ってそして木の上で呪われたものとして死なれていっているんです主イエスが私たちの罪の身代わりになってくださったことによりようやく私たちの罪も許されたってそんなことを思うときに私は最初一読してヘロデやその妻ヘロディアを、まあ、ひどい奴らだと一方的に断罪し、まあ、さっさと次のページを開こうとしていた自分をなんか今恥じるような思いがしますあの十字架はイエス様の敗北ではありませんイエス様の勝利でしたそこで神様の義と神様の圧倒的な愛が示されましたこの世の力を超えて今もなお生きて働いておられるこのイエス様の深い哀れみによって私たちには十字架を信じる信仰が与えられそして私たちは今救われましたこのことがクリスチャンの喜びです今週もこの主を喜びこの主に信頼して歩んでまいりましょうお祈りいたします恵み深い愛する天の父なる神様あなたたの尊いい皆を崇め賛美いたします私たちは皆人の罪を見たときすぐに自分の義を立て人を責め立ててしまうようなそんな弱さがありますしかし人を裁くことのできる方は神様お一人ですかつては私たちも自分の罪を隠して正しいいいもものののようににる舞っていたた過ぎないものでしたしかしあなたの深い憐れみのゆえに今はもう罪許されたものであることを改めて感謝いたします罪許された者として人の罪を責めるのでなく人を愛せるものとなさしめてくださいますように私たちの内側を神様が住まいとしてくださいまして困難な時にも神様にお委ねする信仰を持って歩むことができますようにこのお祈りを共にしてくださっているお一人お一人の信仰者を今週もどうぞお見守りくださいまたこのポッドキャストを聞いてくださっている方の中で今日初めてまた最近聖書の話に関心を持ち始めたという方もおられるかと思います私の言葉の足りなさゆえにつまずくことがありませんように神様の霊がどうか私の足りない言葉に加え間違いがあれば引いて正しく導いてくださいますようによろしくお願いいたしますそして神様の特別な祝福がこの聞いてくださっている方々のお一人お一人の上にありますようにこのお祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン第2回目のポトキャストを聞いてくださりありがとうございました。今日も最後に次のことをお伝えさせてください。何かお聞きになって、ご質問やご意見等ございましたら、どんな内容でも結構です。お気軽にお問い合わせください。メールでしたら info、i n f o m s f c h u r h c o m i n f o m s f a r t c o m または協会ホームページの一番下のあたりにありますお問い合わせ欄からご連絡いただけましたら幸いです、えー、前回録音しましたポッドキャストを編集していた際にですね自分の声の不明瞭さにうーんと首をかしげることが多数でしたそれで最近本屋さんに行ってアナウンサーの方の声出しののトレーニング方法みたいなも本を買ってではなくてすみません、えっと、今回はポケットにお金がありませんでしたので立ち読みだけして帰ってきたんですがやっぱりプロの方々は毎日努力しているんだなと本当に感心しましたやっぱり努力は必要ですね、えー、どうか今後もこの働きを続けることができるように皆様お祈りをお願いします私も今週、聞いてくださったあなたの上に、神様からの祝福があることを続けてお祈りしています。それではまた来週。